0: Камера-мотор, работаем. Наша запись уже включена. Сегодняшний эфир у нас на тему «Рассмотрим саппорт с разных сторон». У нас много спикеров сегодня. Каждого представлю. Юля, интернет маркетолог компании «Культура ИРФ». Ульяна, основатель агентства «Товенсенд». Если что-то я неправильно произнесу, поправьте меня, пожалуйста. Соня из «Триколора». Также у нас будет сегодня Александра из Textback, это платформа для мессенджер-маркетинга, -маркет и uh, Мария из Encode, uh, руководитель отдела поддержки, тоже сегодня с нами. Uh, предлагаю, если у кому-то есть уже что-то сказать, добавить, не знаю, разбавить атмосферу, вы можете говорить, uh, у вас есть uh, такая возможность, uh, включайтесь. Я хочу начать наш эфир сегодняшней первой такой темы. Это в целом поговорить про то, как вам видится да, вот ваша работа с техподдержкой. Это касается, наверное, агентств, сервисов, ну в целом клиентов. Вот как это вообще для вас устроено, что, какое, наверное, значение имеет техподдержка в вашей работе. Если кто-то хочет уже что-то сказать вы можете начать. Так, сегодня никто не смел. Давайте тогда возьму слово «я», так как мы... Соня?
1: Да, привет, ребят. Всем привет, привет, Лиза. Раз... Кто не хочет начинать, я начну. Может, смело конечно, и Спасибо за то, что пригласили на эфир. Это очень здорово, это очень волнительно. поэтому первый раз. Ну, я хочу сказать, мне кажется, что с поддержкой мы так или иначе встречаемся во время любой работы и. Вот эти самые первые впечатления, которые нельзя произвести несколько раз, это очень важно. И, наверное, если театр начинается с вешалки, то, скорее всего, в бизнес надо начинать выстраивание правильной коммуникации, в том числе с контактами, с поддержкой. И ну, вот этот вообще комплекс мероприятий, который нужно предусмотреть на старте. Вот,
0: так, ну, на самом деле я с тобой полностью соглашусь. Могу сказать, да, про ENCODE. Как раз мы ну, в этом плане уделяем большое значение не реклама сейчас, да, просто действительно это так, и, ну, как раз мы вот от этого и отталкивались, что первое, что встречает клиент, это как раз поддержка, потому что все взаимодействие начинается с нее, да, потому что человек отключается, начинает работать с сервисом, и здесь важно как раз не упасть в, в лицом, потому что потом, ну, это такой некий даже шлейф, я бы сказала, при, там, переходе с одного сервиса на другой ты уже вот это вот запоминаешь, потому что это еще, наверное, эмоциональный момент. Вот, а эмоции всегда так очень часто врезаются в голову, поэтому важно это. Кто хочет, не знаю, дополнить эту мысль или, наоборот, опровергнуть?
2: Давайте я расскажу, поделюсь своим опытом. Всем привет, меня зовут Ульяна, я представляю агентство Townsend. Поскольку мы агентство, и мы работаем с мессенджер-платформами, ну, не только с мессенджером, но в основном с ними, Разумеется, с техподдержками, у меня даже есть такой слайд, когда я рассказывала, из чего состоит работа специалиста мессенджера маркетолога там есть такой пункт, что она состоит отчасти день из общения с техподдержкой, и это реально так, то есть регулярно, постоянно, особенно, ну, может быть, еще даже пару лет назад приходилось общаться с техподдержкой, приходилось очень много общаться, и еще в то время, когда я тоже этим занималась непосредственно, и мне тоже нужно было обращаться куда-то что-то спрашивать, выяснять, когда я так, можно сказать, была таким новичком, ворвавшимся во все вот в это, и у меня было очень много таких, как это сказать. Удивление, я очень долго не могла понять, почему техподдержки часто сталкиваются такие некомпетентные, когда выдаются ответы, ну, то есть даже банально неправильные, некорректные, когда техподдержка не обучена чему-то, когда она, может быть, старается, она может быть вежливая и все там по таким параметрам в порядке, но вообще никак, например, не помогает. Меня просто очень сильно от этого бомбило, я много вопросов задавала, там, в своих соцсетях все это обсуждали. И, ну, в конечном итоге, ну, во-первых, моя история с техподдержкой разрешилась, когда я просто перестала общаться с техподдержками, тогда успокоилась. Потому что я очень эмоциональный человек в этом отношении. Но в целом я просто поняла, что... Мы же тоже рассматриваем там, с точки зрения бизнеса, что нет, может быть, возможности, что там большая текучка, постоянное обучение не успевают и так далее. Но я все понимаю все эти причины, но я стою всегда все равно на позиции, что да, это лицо для меня, то есть мое личное мнение, отношение, но ну, в принципе, не поменялось, что это суперважная функция вообще в работе там, любого сервиса, это то, что помогает и ретенцию тоже самое поддерживать, или какие-то новые клиентов, Потому что я знаю, что если ты приходишь, и ты новичок, например, ты не можешь разобраться, то это, конечно же, влияет вообще в целом на твое дальнейшее решение работать в этой платформе или не работать. И, на мой взгляд, всегда было, что техподдержка, она, в принципе, какую-то обучающую функцию должна нести. Здесь можно, конечно, поспорить и какие-то другие аргументы, вы высказать на тему того, что это может быть тоже не рентабельно, чтобы техподдержка была какой-то там супер сверхкомпетентный, еще занималась обучением, потому что я еще столкнулась с такой моделью, когда техподдержка, ну, реально такую первую линию выполняла, отвечала на какие-то супер-простые вопросы, например, или все, что касалось, ну, там, вопросов оплаты и так далее. А если это что-то связано с тем как чего-то сделать, как помочь нам настроить и так далее. Они просто скидывали ссылку на свои курсы за деньги платные. И когда я это увидела в первый раз, я была так вообще возмущена и думала, вы что, как, как вы можете, зачем вы так делаете. Но потом тоже через время я поняла, что у них такая модель. И она работает, она супер отлично работает, потому что это дополнительное вовлечение аудитории через курсы. На курсы эти люди идут, и они становятся потом, по сути, фанатами этого сервиса. Но это для специалистов работает, это, наверное, не работает для клиентов, которые там только одной какой-то платформы пользуются И это тоже, в общем, модель, поэтому я уже стала более спокойно к этому относиться. Я понимаю, что могут быть разные способы, разные варианты, но на мой взгляд, все-таки, конечно, компетенции надо подтягивать в любом случае, и это супер важная штука. Вот если коротко так, ну не очень mm -hmm. коротко, я старалась. Спасибо. На самом деле, это
0: стало интересно вообще в целом поговорить про ожидания от поддержки. Да? Вот сказала, что никак не ожидала такой ответ. Потому что я знаю, что у некоторых, наверное, клиентов и в целом там, у людей да, есть некоторые ожидания от какого-то ответа в свою сторону. И чаще всего там, да, мы расстраиваемся как раз из-за того, что наши ожидания совпали с реальностью. И вот здесь интересно, какие есть ожидания от техподдержки. Да? То есть какого не знаю, может быть, совета, рекомендации по решению люди хотят, да, получить. Вот, давайте, наверное, немного в эту сторону посмотрим и обсудим тоже.
3: Всем привет, я присоединюсь к обсуждению. Меня зовут Александра, я руководитель поддержки в TextBack. Сразу забавный комментарий, хочу немного разбавить обстановку. Знаю, что с Ульяной мы, к сожалению, лично не были знакомы, но знаю, что Ульяна в том числе обращалась к нам в поддержку, поэтому услышать какой-то такой честный и подробный комментарий я немножечко перенимаю его на себя и согласна буквально с каждым словом. Если говорить в целом про ожидания, то можно, конечно, пошутить, что наши ожидания – это наши проблемы, но нет. Нужно mm -hmm. всегда думать про то, что когда клиент в целом обращается в поддержку, то это для него своеобразная боль. И единственное, что он точно может ожидать и что ему точно нужно, это то, чтобы быстро и качественно решили его проблему, и чтобы ему в идеале не пришлось обращаться снова. Если возникает какой-то момент с тем, что он долго чего-то ждет, или он получил какое-то не качественный, некомпетентный ответ или вовсе не получил никакого ответа, то это, конечно, трэш и ужас. Поэтому здесь по поводу ожиданий можно много говорить, но самое главное, что клиент хочет побыстрее разобраться с тем, что у него есть, особенно если у клиента много поддержек, с которыми он общается, где-то банк, где-то какой-то продукт, те, кто у бизнеса, например, еще более множество поддержек будет. Поэтому время и качество, на мой взгляд.
0: Коллеги, есть что дополнить по этому вопросу?
2: Я по поводу текстбэка тоже хочу прокомментировать. Но на самом деле это было, да, действительно, с техподдержкой текстбэка мы общались, но это было так давно, что я вообще даже не помню, и не помню, чтобы меня сильно бомбило от текстбэка. Тут ничего не могу добавить, но на самом деле есть еще такая опция у вас как агентство. Мы все-таки стараемся какую-то выделенную линию получать себе, и это очень сильно помогает, потому что если обращаться через обычную техподдержку, то, конечно, там все немножко не так, а с выделенными линиями нам проще живется.
0: Ну вот про это мы, кстати, еще поговорим, про то, как устроена поддержка. Давайте ставим это чуть-чуть на потом. Как раз у каждого, да, спрошу это, мне интересно, как она вообще устраивается. Сонь, тебе слово, что ты да. хочешь добавить?
1: Да, я хотела добавить немножко, рассказать смешные и еще, наверное, не очень смешные. С моей точки зрения это смешные истории. Те, кто в сиремпатии, они уже знают, какой у меня приключился прикол с последним обращением в поддержку. Это была компания Вот, Причем я захожу всегда с таким позитивным мышлением, что, в общем-то, мы все люди-братья, и каждый должен друг другу помогать, особенно если я клиент и захожу с конкретными там цифрами, с четко сформулированной задачей, вот, и когда я получаю такой на входе сразу бумс негатив, это, конечно, ну, тут я становлюсь лианой, прости меня, пожалуйста, на самом деле меня тоже часто бомбит, и тут же сразу я переключаюсь на такой бичи-режим, вот, начинаю сразу топить, и, и до да, второго шанса произвести в первое впечатление не получается, но, слава богу, с моим валидатором мы эм, продолжаем работать, потому что, Эх, ну, что делать, эм, вот, а э, что касается, там, вот, э, моего личного опыта, вот, я работала в интернет-магазине в одном и мы ретеншн делали через рассылку промокодов на там, продукты какие-то за 1 рубль. Ты сделаешь заказ на 1000 рублей, и вот, значит, тебе что-то за 1 рубль. И к вопросу о том, какие прошаренные люди. У нас натечка попала в рассылку ей. Пришел промокод, ей все понравилось, все, Так вот, эта тетечка стала долбить нашу поддержку каждую неделю, она просто звонила на линию и говорила: Слушайте, а здравствуйте, а я вот почему-то не получила СМС с очередным промокодом. Ну, ей сначала вежливо сказали, что ну да, вообще-то это привилегия. Ну, то есть мы добились, мы вернули ее воронку, но она каждую неделю бомбила поддержку и требовала промокода к вопросу о том, какие люди настойчивы и, в общем-то, можно сломать, mm -hmm. если задаться целью ну, матрицу немножко. Вот. Вот Конечно, вот
0: много вопросов еще возникает не только там, да, про целеустремленность и достижение своих каких-то задач да, со стороны клиентов. Это, наверное, еще в целом там про такой вопрос, как а тоже один из наших тезисов – это а, золотая середина да, между клиентоориентированностью и окупаемостью вот, работы тех, техподдержки. Но чуть тоже позже а, остановимся на этом. Давайте вот как раз эту тему а, обсудим еще со всех сторон, да, послушаем еще пару наших спикеров, как раз вот как в их глазах выглядит эта техподдержка. Маш, тебе слово.
4: Да, всем привет. Меня зовут Маша, я руководитель поддержки Ван-Код И хотела бы тоже немного дополнить тему про ожидания да, техподдержки. А, я абсолютно полностью согласна с Александрой о том, что я тоже считаю, что клиент ждет оперативности, да, доступной информации, а, что ему быстро, точно все расскажут. Поэтому а, и думаю, что очень важно именно со стороны техподдержки а, клиента выслушать, вникнуть, если необходимо, успокоить, да, а, Помочь разобраться, что-то настроить. Например, не просто кинуть в клиента ссылкой на мануал, да, а, а показать ему, рассказать, может быть, созвониться вместе, это сделать. Объяснить человеку, как в следующий раз он сможет это все настроить сам. А, поэтому, да, я полностью согласна, что клиентам самое важное – это оперативность и доступность информации, которую дает ему техподдержка.
0: Ну, тут, на самом деле, мне кажется, уже, да, зависит еще от того, как, ну, в целом выстроены, да, процессы по работе, поддержки. Вот ты сказала про то, что такой, мне кажется, важный момент. Интересно, кстати, ощущают ли это клиенты как раз вот то, что важно успокоить клиента, да, дать ему понять о том, что мы увидели как минимум, и там, да, мы, не знаю, либо сейчас начали заниматься вашим вопросом, либо там займемся в ближайшее время. То есть дать какую-то некую точку опоры для понимания того, что все в порядке, мы сейчас все починим, да, как бы успокоить, и клиент спокоен, и есть понимание, когда это будет сделано. Здесь хочу послушать, наверное, дать слово Юле. Uh, как раз интересно, как с, с ее стороны да, это выглядит, uh, насколько вообще это действительно так, uh, да, там, и в целом про какой-то еще опыт uh, там со взаимодействием разными сервисами, интересно тоже услышать, как, какой он был, вот.
5: Всем привет! Я Юля, интернет-маркетолог проекта «Культура РФ». А, ну, собственно говоря, сейчас я начну хвалить «Инкод», скажу, что вот пригласили, поэтому хватит. Но нет, хотелось бы сказать иначе, потому что у нас был переезд с эксперт-центра, и спасибо ребятам на эксперт-центре, потому что они нам помогли, это тоже было а, весьма трудозатратно, потому что у нас было там два проекта со своими нюансами и сложностями. И, собственно говоря, когда мы переезжали на «Инкод», а, большое спасибо техподдержке, потому что было, наверное, с нашей стороны много, может быть, каких-то примеров глупых вопросов, может быть, опять же, но с одной стороны как раз-таки вот этот уровень, грубо говоря, мы вас услышали, мы сейчас разбираемся, мы сейчас там немножечко узнаем у себя там, да, со своей стороны, как, что, да, и потом вернемся к вам с ответом. Он помогает, он успокаивает, потому что, грубо говоря, из опыта моего сотрудничества с другими, допустим, сервисами по e-mail рассылками, к примеру, тот же самый сенсей, как бы, было такое, неоднократно ты приходишь в техподдержку, оставляешь запрос, я надеюсь, что сейчас это немножко по-другому работает, но у нас было так, что мы ожидали ответом день-два, когда, грубо говоря, у нас там все горит, полыхает, там, я не знаю, ошибки валятся, рассылка не идет, все, акция пропала, в этом плане, как бы, такие моменты были, ну, наверное, еще скажу, что очень полезная вещь, да, действительно, всевозможные вот эти демонстрации, как что работает, грубо говоря, тебя за ручку провели и показали, особенно если это новый сервис, и ты в нем ни разу не работал, и вроде кажется, что, ну, вроде при, приблизительно одно и то же, как и у всех, но все равно где-то есть свои нюансы, они всплывают. Поэтому эм, быстрый отклик, эмпатия, понимание, эм, наверное, грубо говоря, какая-то незашоренность с точки зрения того, что тебя не э, отбрасывают типа «иди, почитай», и там сам разберешься, да, то есть это на самом деле во многом играет и подкупает, и хочется дальше продолжать работать, вот. uh -huh. Uh -huh. А Можно uh -huh. я тоже добавлю, uh, раз Конечно. пошла
1: конкретика, я хочу похвалить ваших немножечко конкурентов, но просто я, я с ними работала, с вами нет. Uh -huh. uh, мне очень нравится, как организована поддержка в Майнбоксе, потому что, у меня прошлый проект был достаточно тяжелый, и mm -hmm. а, сама платформа была незнакома. Мне понравилось, во-первых, наличие персонального менеджера, во-вторых, даже нескольких персональных менеджеров, ну так это в верхнем уровне, mm -hmm. еще подаваны были, а, которые в случае каких-то а, ну, проблем таких мелких, они могли подключаться и очень оперативно тебе решить вопрос. Вот. И еще очень крутая штука, что у них классный мануал. И вот эта вот история когда тебе просто ну там не знаю может быть на их взгляд это был очень простой вопрос такие чик чик вот те ссылочку посмотри ну реально хорошо и да. ну, молодцы ребята в общем вот большой респект
0: mm -hmm. um... На самом деле, клево, мы вообще за то, что как раз все сервисы работали бы так, да, потому что хочется, наверное, какой-то экологичности и спокойствия в людях, ну, вот, особенно в такое да, непростое время. Мне кажется, техподдержка здесь, она такая, как некий э, терапевтический акт, возможно. И хочется, наверное, тут дальше пойти к следующей теме. В целом, да, мы как раз, если закрепим, то пришли к тому, что хочется оперативности хочется понимания, как минимум того, что вас услышали, и, да, там, эта задача, она не осталась без внимания. Хочется как раз поговорить про тему, которая, наверное, остро стоит в любой поддержке, про вот как раз эту золотую середину между клиентоориентированностью, когда мы тепло, ласково отвечаем, да, но при этом, чтобы это позволяло сервису, да и в целом, да, компании как-то окупать вот эти затраты на менеджеров, на в целом поддержание отдела техподдержки. Вот, тут интересно послушать, как у вас это устроено, да, как в сервисах, так и в целом, как клиента, наверное, чувствует это, не чувствует, опять же, но с точки зрения там каких-либо вот, да, там, например, нюансов, когда клиент может сам что-то найти там в том же самом мануале, да, либо разобраться, либо же там, да, он не хочет это делать, и тут, да, там какая-то его, может быть, временная штука, да, в работе, позволяет сокращать, эти вот как раз затраты на обращение, что быстрее обратиться в техподдержку, нежели там читать в мануале, тем самым сокращая свое время в работе на решение какой-либо задачи. Вот, интересно тут -то тоже тут -то это мнение, да, послушать. В общем, вам слово сервисам, клиентам, как это у вас устроено. Пока спикеры рассуждают, думают, обсуждают, есть слово вопрос, может быть, гости, давайте послушаем. Саша, тебе слово.
4: Саша?
3: У нас несколько, Саш, я немного потерялась.
0: Так, я к Саше обращаюсь
3: Хорошо.
6: Но я как джентльмен уступлю Александре.
3: Нет, нет, я как спикер уступлю вам,
6: пожалуйста. Спасибо. Да, я со стороны клиента я больше в роли продукт-менеджера выступаю, но как маркетинговом периодически тоже занимаюсь и нахожусь в чате с ребятами с поддержкой. У меня такой кейс, не знаю, единственный или нет, что у меня три человека поддержки саппорта от Encode. Это класс. Мне нравится, мне нравится, что как продукт я прихожу в чате, говорю, ребят, мне не хватило вот такой-то штуки, такого-то функционала. Ребята взяли, проработали, пришли, вернули сроки. Пока что, ну, еще в разработке, насколько я понимаю, то есть, эм, если получится сделать то, что вот нам нужно, это будет шикарно, но мне было уже приятно услышать то, что, то, что нас услышали, нас поняли, и это классно, ребят, респект, эм, вот, поэтому тут класс, не знаю, как у других сервисов, э, но здесь вот я хвалю. Эм, чтобы не только ну ладно я только похвалю я плохого да, пока да, ничего я не могу
7: сказать
6: поэтому да закончу на хорошем
0: так окей спасибо очень приятно тоже незапланированная акция какая-то получилась хочется послушать какие-то профы с нашей стороны чтобы мы могли это улучшить
4: я тут хотела бы немного дополнить, да, во-первых, сказать, Саша, спасибо за такую приятную обратную связь. И он еще затронул такую важную тему, да, которая, мне кажется, тоже важна в поддержке. Это тот факт, что поддержка помогает бизнесу, помогает разработке, развивать продукт, потому что именно сотрудники поддержки, как никто другой, знают, о чем клиент волнуется, чего он хочет, чего он не хватает. Поэтому вот еще одна важная штука, да, то, что хорошая поддержка должна об этом знать, да, чего не хватает, чего хочется клиентам, и должна это доносить разработки, чтобы, соответственно, сервис постоянно улучшался и был удобным для клиентов.
7: Угу. Вот, кстати, я
2: дополню. Вот эта вещь, mm -hmm. мне кажется, тоже оказалось очевидной, что если кто-то пишет какие-то свои пожелания и комментарии, тоже часто сталкиваюсь с тем, что техподдержки как будто на самом деле без разницы, и в лучшем случае чего говорят, то что мы там в бэклок это положим, но все равно я, я понимаю, что он может быть огромным, что пожеланий много, что не все нужно выполнять, что просят клиенты, но мне кажется, у меня есть такое подозрение, что далеко не все действительно собираются эти вещи в бэклок, а мне кажется, что это супер важная штука, получать обратную связь именно и собирать ее, анализировать и работать с этим. Вот если кто-то так не делает, мне, мне, я уверена, что кто-то так не делает, мне кажется, это просто маст какая-то штука такая.
0: А а есть что nó... дополнить, наверное? Да, Соня.
1: <г ostrich> да, я, ä, когда готовилась к эфиру, я не на стороне поддержки работаю, и, честно, пошла к нашему клиентскому опыту. У нас очень большой отдел клиентского сервиса, потому что Триколор, в принципе, большая компания, их там очень-очень много, и мне реальные кейсы дали относительно того, какие проблемы были в нашей компании и есть, и как они решаются. Так вот, действительно большой поток клиентских жалоб, предложений, вопросов и так далее, он обрабатывается на регулярной основе. То есть реально ребята собирают NPS, CSI, это все автоматизировано. На регулярной основе собираются средние баллы по оценке 4.5, средние баллы по оценке 3.2.1. Это если мы говорим про CSI, потому что в НПС 10-бальная система. Вот. Mm -hmm. Берутся, по-моему, топ-10 ключевых вопросов. Ну, то есть те вопросы, которые больше всего собирают актуальность, у которых больше. вот И на регулярной основе обрабатываются эти клетки-запросы. Плюс еще ну, ведь работа поддержки она не только зависит от клиентских, да, каких-то хотелок, а еще от корректной работы самих операторов, потому что не секрет, что грамотно построенный скрипт решает там, не знаю, 50% проблем. Если оператор у него там условно все автоматизировано, принцип единого окна. О, ему не нужно 100 тысяч кнопочек нажимать, чтобы узнать какие-то элементарные там, входные данные о клиенте, то это и уменьшает а, время обработки запроса и увеличивает скорость ответа. Так вот, эти тоже замеры у нас производятся, и мне кажется, это очень хорошо, что математика пришла а, и в эту сферу бизнеса. То есть это, это важно. Плюс а, собираются еще а, данные от операторов, что им не хватает. И вот а, также топ какой-то 10 или 5 а, также на регулярной основе а, обрабатывается и уже, а, ну, там, не знаю, под руководством каких-то топов, под вниманием а, дорабатывается. И вот таким образом, а, ну, такая долгий да, путь к модернизации и пути к лицом лицом клиенту, а не спиной. Вот, вот что я хотела сказать.
0: Слушай, ну вот я сейчас подумала о том, что, э, как мы, да, вначале начали с того, что поддержка — это некое лицо, да, компании, я вот сейчас подумала как раз, вот возвращаясь опять же ко второму тезису про, про деньги, деньги меня сейчас интересуют, э, про то, какую вообще роль в бизнесе занимает поддержка, да, и сколько денег на нее действительно должно уходить, какой, может быть, процент или там часть, да, от не знаю, от выручки, от прибыли, поправьте меня тут, если я как-то не так говорю. Но стало интересно, действительно, какой бюджет должен на это тратиться и как вообще действительно это сделать в ту историю, когда это, ну, не, не во вред, да, там не в минус работает. Вот, при этом там поддерживая вот эту часть, да, поддержку на высоком уровне.
4: Что вы тут думаете?
3: А можно немножечко, Я... совсем чуть-чуть вернуться к прошлому тезису и как раз уже охватить и этот, на него ответить? Ну, конечно. Супер. По поводу прошлого тезиса касательно бэклога, хотела немножечко поделиться опытом, когда я еще не была руководителем, работала в поддержке. Здесь есть очень важный тезис про то, что, например, отдел продаж встречает клиента, а поддержка – это такой финальный этап, на котором клиент может принимать решение, останется он с нами или нет. И в одной из компаний, не буду называть ее, надеюсь, что у них все исправилось. Они придерживались того принципа, что не поддержка, например, то есть клиент приходит в поддержку, просит какую-то доработку. Но почему-то поддержка очень сильно скидывала только это на разработку, и если кто-то что-то не мог или не хотел делать, то они перекладывали ответственность. И здесь важным тезисом в целом я считаю, что поскольку клиенты как в финальном этапе приходят именно в поддержку, то у них должно, должен быть общий какой-то охват знаний, во-первых. Во-вторых, что поддержка всегда должна говорить за всю компанию. То есть не то, что «Ой, мы там передали разработчикам, они, наверное, что-то сделают, а может быть и нет, мы не знаем, это вот они виноваты, это не мы». Нет, это тоже просто очень плохой тезис. И здесь вдобавок, например, к бэклогу, про который многие упоминали, я бы хотела еще добавить то, что нужно понимать, что не у всех компаний большой штат разработчиков, и Важно честно подчеркнуть, что вот да, к сожалению, там сейчас у нас там, нет на это приоритета или не хватает времени, но взамен предложить клиенту какой-то workaround, он же обходное решение на то, чтобы клиент хотя бы каким-то полукостыльным образом мог воспользоваться этим или хотя бы честно понимать, стоит ли мы этого ждать или не стоит. Это касательно прошлого. Если говорить уже про финансы, про новый вопрос, то здесь, наверное, это многие компании, они считают, что поддержка в целом не, никак не влияет на выручку и на прибыль. Говоря, приводя прямо такой откровенный пример, что ну вы же не продаете, вы же ничего не делаете, но здесь там, со многими руководителями, еще когда я работала раньше и даже сейчас, я могу поспорить и сказать, что, камон, но мы же те люди, которые удерживают клиента, если мы поможем ему внедрить продукт или дадим какую-то верную консультацию, подключимся к нему. Поэтому здесь, конечно, говорить про цифры крайне сложно, потому что к вопросу финансов я достаточно далека от него, но mm -hmm. в целом считаю, что может быть не какой-то процент, но точно нужно вкладывать много времени и, возможно, даже денег в обучение и в компетентность сотрудников, так mm -hmm. как, опять же, это финальный этап, и после этого финального этапа клиент принимает решение, оставаться ему или нет, потому что, опять же, первое впечатление, второй раз произвести нельзя. Поэтому однажды что-то испортив и не обучив свой персонал так, как нужно, можно с клиентом прощаться, и он просто больше никогда не вернется.
0: Mm -hmm. Да, я сейчас подумала, что как раз это сильно влияет на вот LTV, да, клиента, который подключился уже к сервису и продолжает с ним работать. У нас есть поднятая рука, Лёша. Все, тебе слово.
8: Да, всем привет. Я Леша из Майнбокса. Пару комментариев хочу дать именно про окупаемость поддержки. Ну, на мой взгляд, как это работает. Цифр, к сожалению, наверное, не скажу. То есть какая доля там в подписке или в выручке компании и так далее идет на поддержку. А если, ну, там, поддержка mm -hmm. уже разная, бывает чат, выделенный менеджер, еще чего-то, написание кейсов, материалов каких-то обучающих. Но какая мысль вот у меня есть? Глобально какая задача поддержки? В целом, ну, помочь клиенту пользоваться сервисом, сделать его там счастливым. Вот. Mm -hmm. и для того, как это сделать, не до бесконечности, не, меш, не масштабируя поддержку. Ну, то есть не выделяя человека, который 24 часа будет, не знаю, каждому сотруднику компании оказывать поддержку. Ну, условно, есть клиент, у клиента есть 10 маркетологов. На каждого маркетолога выделяется отдельный человек поддержки. но ну, это, типа, очень дорого. То есть, какими принципами можно отталкиваться для того, чтобы, с одной стороны, не раздувать штат поддержки, но, с другой стороны, чтобы клиент был счастлив. В целом, мое мнение, то, что тут важно партнерство с обеих сторон. То есть, с одной стороны, вовлечение, эмпатия клиентского сервиса, то есть поддержки, про это выше не помню, кто говорил, но точно это упоминали я слышал. Но, с другой стороны, важно и такое же партнерское отношение и вовлечение эмпатии со стороны ну, клиенты и так далее, то, что с той стороны живой человек и так далее. А, Поясню, я до того, как начал как-то взаимодействовать с, с поддержкой в целом, ну, то есть, там, в или где-то еще, а, условно, там, я часто ругался с поддержкой Тинькоу Банка, ну, потому что, боже мой, они такие тупые, что-то не понимают и так далее. Вот, и потом, понять как это изнутри бывает, немножко по-другому начал к этому делу относиться. И вопросы стали решаться, как интересно, быстрее. Так вот, какой, какие есть вещи, которые, на мой взгляд, э, типы запросов, которые есть у поддержке, которые он может решать? Первый вопрос – это когда клиент приходит с каким-то новым вопросом, и тут нужно его действительно обучить, помочь, провести за ручку, объяснить. Не просто там показать инструкцию, типа вот делай, а объяснить, почему mm -hmm. работает так, а не или иначе. Э, то есть это когда новый запрос от клиента, либо новый человек на проекте, и он там чего-то не понимает, нужно просто вовлечь за анборд. И тут нужно больше времени проинвестировать. Когда вопрос типовой, который уже 20 раз задавали или 5 раз задавали, ну, или очень похожа, Чаще это решается инструкцией. То есть, когда уже маркетолог это делал, но, например, забыл, или ему нужно что-то сверить, это вот инструкция. То есть, опять же, грамотная написанная инструкция, ну, в момент ее вкинуть в клиента. И тут, ну, как бы, вовлечение поддержки времени меньше нужно. Но клиент уже понимает, примерно знает, что делать, по инструкции сможет разобраться. И третий тип запроса это экстренный. Что-то сломалось, что-то поломалось, что-то отвалилось, какая-то паника началась и так далее. И на этот вопрос нужно ответить максимально быстро, и там не инструкции желают а ну как раз вовлечься, потому что потенциально это ну, потери денег для бизнеса. Вот. Mm -hmm. И ну, на мой взгляд, поддержка ну, как бы должна разделять вот эти типы вопросов, чтобы на разные типы запросов по-разному реагировать. И клиент, с другой стороны, тоже должен понимать, то, что э, поддержка не может его каждый раз за него делать работу и водить его за ручку, когда это запрос типовой. Не потому, что кто-то плохой, а потому что в этот момент поддержка может решить чужой экстренный вопрос, где нужно вовлечение, чтобы, опять же, в следующий вопрос, когда у этого клиента экстренная задача, поддержка у нее был ресурс, чтобы экстренно ее решить. Вот, у меня все, спасибо.
0: <смех> а, слушай, а, можно на ты?
8: <смех> а, ну, конечно.
0: Отлично. Сейчас да, очень интересную мысль сказала, вообще спасибо, да, что дал этот комментарий, очень классный и очень в тему. Мне стало интересно вообще, насколько реально как-то отсопровать вот эту работу поддержки по вот этим трем показателям, как раз, чтобы понимать в целом, наверное, по загрузке и по распределению, да, вот этих своих ресурсов на разные типы решения вопросов. Не знаю, может быть, вы это уже делаете, либо планируете, либо это нереально... Тут интересно мнение уже всех.
8: А... Первый, наверное, отвечу. А мы не могу сказать, делаем сейчас это или нет. То есть мы немножко по-другому распределяем ресурс. То есть у нас поддержка распределяется там, на команду и там, mm -hmm. количество проектов и так далее. И там больше субъективно, потому что тоже разные проекты, разное количество внимания просят. Ну, потому что, опять же, на одном клиенте там два человека, на другом клиенте 22 человека. И это, ну, как бы разное бывает количество задач. Вот. Mm -hmm. а, но вот, про нашу не скажу, но я знаю другие компании, когда-то давно я работал там в центре в поддержке mm
7: -hmm. лет
8: 15 назад. Вот. И там то есть, всегда были типы задач, с которыми обращаются. То есть, если ну, по технически даже решение, тикетной поддержки именно тикетные, не про чатики я сейчас говорю, но в чатике, мне кажется, то же самое бывает. Когда о а каждое обращение, ты потом ну, вешаешь на него лейбл, и на основе этого строится аналитика. И на основе этой аналитики дальше принимаются какие-то решения: Это масштабирование, изменения, написание статей, там, чего-то еще.
3: Mm-hmm. Да, но... я как раз здесь хотела поделиться опытом, который мы mm -hmm. используем сейчас, но планируем его улучшать, так как ввели достаточно недавно. У нас все обращения в целом классифицируются, и по какому-то даже вводному сообщению клиента можно понять скорее всего, о чем пойдет речь, либо к какому типу запросу это относится. То есть могут быть какие-то простые вопросы про счет, где в целом какой-то супер суперпогруженности не нужно, можно в целом отправить какой-то готовый шаблон с какими-то подстановками, либо есть какой-то сложный процесс как, например, для клиентов достаточно сложно, может быть, с нуля, без какой-либо подготовки, верифицировать, например, аккаунт ВАБа бизнес WhatsApp бизнес API. И здесь мы понимаем, что у нас там есть, например, какой-то определенный спец, который хорошо это делает, и здесь, помимо инструкции, мы готовы и помочь им подключиться. И к чему это? В общем, тезис про то, что... Система вот этой вот какого-то тегирования, либо распределения обращений по группам, по приоритету, по важности, по срочности, это супер важно, поэтому я очень сильно согласна с молодым человеком, простите, имя я не услышала, поэтому... Супер согласна, и это очень важно, так как это позволяет в дальнейшем, например, особенно если тегировать, на протяжении месяца, например, выгрузить и посмотреть, что вот таких вопросов, например, у нас много. Если здесь вопросов каких-то много, не стоит ли подготовить на них какие-то дополнительные материалы, возможно, какое-то видео, какую-то дополнительную инструкцию, или назначить, например, какого-то дополнительного человека на обработку конкретно вот такого типа вопросов. Поэтому, да, супер важно, супер классно, начинаем делать, но еще есть куда стремиться.
7: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Как у коллег. Да, Сёма, тебе слово.
9: Да, спасибо, вклинился. Uh, всем привет, Сема. Uh, в одном из моих проектов я использую им код и текстбэк. Саша, привет, Лиза, привет, ребята, всем привет. И у меня такой запрос в тему об обучении, наверное, вообще в целом, что не все поддержки а я со многими поддержками поработала знаком, занимаются обучением клиентов, а очень бы сильно хотелось. Например, камень в тексбэк, Саш, тебе я в течение, там, не знаю, пары последних недель каждый день запрашивал у вас список всех шаблонов, которые у нас зареганы. И, ну, как бы, в принципе, отвечаете вы быстро, но иногда мне нужно еще быстрее, потому что вот мне шаблон нужен прям сейчас. Меня его супер требуют, и у нас там что-то вообще не работает, если нет этого шаблона. Очень нужен айдишник шаблона. И я его запрашивал, мне погружали файлом. Вы видели, что я каждый день прошу одно и то же, и не подумали о том, что можно меня научить этому самому, самого, самому этого делать. Хотя, как бы, я, я наоборот, за то, чтобы я, типа, сам обучался, я не дергал ни вас, да и в целом погружался в сервис. Мне это супер важно. И плюс, мне кажется, для поддержки это тоже важно. Например, у меня только прелестные отзывы об инкоде, но потому что я там работал, я его хорошо, очень хорошо знаю, и на все свои проекты я тащу инкод, то что я его хорошо знаю. Я бы на все проекты тащил бы текстбэк, если я буду его хорошо знать. И как бы вы не предложили мне самому научиться обновлять эти, ну, вытаскивать ID-шники шаблонов, пока я сам об этом не спросил. Оказалось, это супер легко сделать по аппе. и вот такие моменты, которые запросы одинаковые постоянно приходят, было бы круто, если бы вы такие приходили, все вообще, из поддержки говорили, а давайте я научу сейчас, давай созвонимся на 5 минут, я покажу, как это делать самостоятельно. Вот, все.
3: Спасибо, это супер ценный комментарий. Мне как будто бы даже немножечко залили щечки, если позволите так сказать. Но на самом деле супер ценно. И здесь такой небольшой, наверное, спойлер: что немногие клиенты работают с API, что и может быть и хорошо, и плохо, но мы планируем в самое ближайшее время сделать это прямо в личном кабинете. Для всех, кто особенно не знаком с API, это будет очень полезно.
0: А, да, мне кажется, тут хочется мне тоже добавить, на самом деле я понимаю, например, и Сему, и Сашу а, в том плане, что действительно сказать клиенту о том, что вы друзья это папе, но ну это там просто делается, как будто это не совсем просто, не для каждого, возможно, тут какой-то нужен еще а, временной там, отрезок, как раз вот, чтобы полностью понять клиента, насколько там, да, он технически подкован, и в целом у него такая возможность есть, чтобы его этому прям сходу там, да, научить. Но, конечно, тут, наверное, решает задачу это просто какой-то простой диалог, да, спросить, узнать и потом решить, что делать. Но, короче, нужно, нужно какое-то время для притирки, мне кажется.
1: А можно я, я согласен,
9: добавлю? но ребята sorry, сов, ребята из Текстбека знали, что я умею в работать.
3: Мне даже интересно тикеты почитать. Я завтра думаю, что посмотрю. Попробую поискать и посмотреть. Очень интересно.
1: Всем я понимаю, разделяю твою боль, но ты еще не работал а, с капитоном и его командой а, в Майнбоксе, когда они а, были единственными партнерами, и мы настраивали WhatsApp, пытались настроить WhatsApp. Кончилось все тем, что девочка-менеджер, она просто разместила какую-то там чуть ли не порнофотку в Инстаграме и свалила. Ну, это все, чем закончился мой опыт с в общем, с этим ресурсом. Вот. А по поводу, ну, если говорить серьезно о моей практике как раз додумывания, так вот я могу сказать, что основная часть проблемы происходит в проблемы во взаимодействии между поддержкой клиента происходит не, даже не из-за того, что кто-то не знает, что, а кто-то додумал. То есть я додумал, что клиенту это неинтересно, это неудобно, вместо того, чтобы спросить. И не надо додумывать, я вот призываю всех, надо просто словами через рот говорить. Чувак, как бы, тебе нужна помощь, ты вот это имел в виду, давай, хочешь, там, пятиминутку сделаем, проведем, чтобы быть в одном информационном поле. Потому что вот сейчас у меня тоже опыт работы с, ну, правда, не с поддержкой, а с, с партнерами. Но вот 90% косяков вылезло из-за того, что они просто за меня что-то додумали придумали, потратили время, и я говорю, слушайте, ребят, ну почему вы мне не позвонили? Ну почему вы меня не спросили? Ну вот как бы вот об этом речь.
2: Кстати, да. хочу дополнить. Можно я что-то скажу? Квалификация, мне кажется, тоже действительно очень важно, То, что вот сейчас все затронул, что действительно нужно выяснять уровень клиента. Кому-то, может быть, и инструкция подойдет, кому-то нужно все по пальцам, по шагам, созваниваться и так далее. И действительно может много вопросов возникнуть, именно потому что техподдержка отвечает шаблонно, не понимая, кто вообще перед ним, какого он уровня. И, кстати, по поводу WhatsApp и Майндбокса у нас тоже был такой случай, когда техподдержка Майндбокса отправляла к нам за консультацией, потому что они узнали, что мы можем это сделать, например. И это тоже один из уровней идей в целом, которую я, в принципе, поддерживаю, что если клиенты, например, они, может быть, и не хотят сами руками что-то настраивать, может быть, они не специалисты, и возможность предлагать им какие-то партнерские услуги. Это тоже, мне кажется, хорошая штука, которая, в принципе, через техподдержку в том числе может делаться. Кто-то что-то записал.
0: Так, я в ваш диалог после речи Маши.
4: Да, я тут хотела бы очень сильно поддержать Соню и просто не могла промолчать про эту вещь, что я полностью согласна с тем, что 99% проблем происходит из-за того, что просто кто-то что-то не понял. Причем эти проблемы могут происходить даже не именно там с клиентом, да, а даже там между людьми в команде. Да. Поэтому Супер важно, да, не додумывать, супер важно задать много уточняющих вопросов, сказать, давайте созвонимся, убедимся, что мы правильно друга поняли, может быть, даже где-то докопаться, но да, это очень-очень важно, тут прям полностью согласна.
0: Я даю сейчас слово Костям, был раньше на прошлом нашем эфире. Вопрос, слово Костя тебе.
10: Да, всем привет, ребят. Я хотел прокомментировать. Э, услышал от одного из спикеров про сенсей, и это просто моя боль. Хотел присоединиться и сказать, что да, действительно, если бы была какая-то премия в Рунете на худшую поддержку, то я бы ее сенсея. Потому что ребята максимально mm -hmm. не клиент Если у тебя возникает какая-то проблема или вопрос, тебя тыкают в инструкцию mm -hmm. и говорят, читайте там, и при этом даже не указывают, какой параграф читать. Очень неудобно. Еще хотел подсветить такие моменты, что вот в GetResponse, я помню, у нас была премиальная поддержка, но она заканчивалась в 19.00. Менеджеры уходили и говорили, все, пока. Вот, и если иди выходные, то ты тоже оставался на выходные со своими проблемами, несмотря на то, что платили мы достаточно много. Еще был такой опыт, что многие ребята, ну вот с e я помню, был тоже кейс у нас, поддержка начинала работать исключительно по московскому, по киевскому времени. При этом, если у тебя был проект на Дальнем Востоке или в Сибири, то ты тоже не мог получить никакого совета, поддержки там и так далее. И здорово, когда у тебя есть персональный менеджер, который готов с тобой общаться через чат, через Telegram, допустим. Это решает очень многие вопросы, как у нас было там в эксперт-центре. Ребятам честь и хвала за это. И еще хотел бы положительно отметить Юнисендр, у которых есть круглосуточная поддержка. И это тоже круто, потому что иногда что-то ломается ночью, вечером на выходных, и здорово, если у тебя есть какой-то саппорт, который будет готов пойти к тебе на помощь. Вот, своими болями поделился, вспомнил, что было вовсе.
0: Спасибо, Класть. А я плавно предлагаю перейти от таких неких отзывов, наверное, и опыта работы с сервисами к истории. Да, наш такой третий тезис, который хотелось бы успеть обсудить, потому что, мне кажется, на самом деле он тоже один из важнейших, так как здесь кроется очень много каких-то факторов, повлияющих на как процессы как раз, так и на в целом работу поддержки. Хочешь послушать какие-то, не знаю, может быть, зашкварные истории, это можно назвать покапы, может быть, какую-то нестандартную реакцию на какой-то ваш запрос, как вы сами реагировали, что-то хочется интересно услышать под конец нашего эфира, закончить... Нашу встречу такой вишенкой на торте. Не знаю, поделитесь кейсами, которые у вас есть, или, может быть, слышали от кого-то, от коллег. Очень интересно узнать что-нибудь такое с перчинкой.
9: раз спикеры молчат, можно я еще чуть-чуть скажу? У меня был опыт работы в поддержке достаточно большой, и был такой интерес, что мне казалось, что клиент надо мной издевается. Ну, то есть я реально был уверен, что он надо мной издевается. У меня, ну, то это был вообще мой первый рабочий опыт, и там был третий месяц моей карьеры, и мне казалось, что Сергей, его вот так звали клиент, он просто тупо, ну, реально троллит меня. Я ему объясняю, говорю, Серега, вот так не делай, он берет и делает так, как я ему сказал, так не делай. И в этот момент, ну там, у нас была система репортов в компании, в которой я работал, и я писал там своему наставнику и говорил, Сергей, меня вообще бесит, блядь, ну там я употреблял матные слова, что вообще черт. И вот, когда меня научили, что, блин, будет просто терпелив, да, он может спросить одно и то же два раза, он может пять раз одно и то же спросить, он может делать то, что ты не хочешь. Быть важно очень терпеливым, ну, менеджеру поддержки, который работает. А клиенту, со стороны клиента, слава богу, что я был в поддержке, я понимаю, какая у вас сложная работа у тех, кто в поддержке. Ребята Вот, Надо тоже немножко быть терпеливым, чуть-чуть подождать, если нужно. Вот, Но бывает, бывает, бывали кейсы, когда клиент реально, ну, он издевается, и тебе так кажется, что он издевается, он реально не понимает, пока ты с ним не созвонишься, он действительно будет тупить. Вот такой был у меня кейс.
0: Так, хочется послушать других еще спикеров, да, Соня?
1: Ну, я о своем Нет. опыте рассказала. Я хочу просто воспользоваться шансом и такой прямой эфир к всем сотрудникам поддержки. Вы большие молодцы, вы делаете классную работу, но... Действительно, есть какие-то базовые истории, которые, наверное, альфа и омега, если вы работаете в поддержке. Во-первых, это ваша работа, если вам это не нравится, не надо этого делать. Во-вторых, не надо пытаться самоутвердиться за счет клиента и доказать ему что-то. Вы на той стороне, вы обезличены, вы представляете компанию. Да, возможно это не ваша зона ответственности и ваш косяк, но так уж получилось, вы тот самый человек, который принимает удар на себя, и поэтому, ребят, просто, ну, я не знаю, это по-человечески или даже профессионально, дайте клиенту выговориться, послушайте его, не надо спорить, не надо доказывать что-то, опять же в цифрах 60 процентов проблема решается если человек дать ему возможность сказать вот он высказал все вы послушали как на приеме у психотерапевта задаете пару наводящих вопросов и 90 процентов того что вы решили проблему вы сохранили лицо вы сохранили свою нервную систему в порядке и клиент доволен ну, Опять же, это моя обратная связь, потому что я тот самый Сергей, который может э, тупить или докапываться. Ну, вот такая вот ситуация.
0: На самом деле, я тоже вспомнила про такую штуку, как, ну, то, что поддержка, это еще и, не знаю, не то, чтобы окончание компании, да, то есть как начало компании, так и но это такой, ее бронь, наверное, когда что-то ломается в сервисе. Мне кажется, поддержка просто выслушивает все, что только можно, держит оборону, успокаивает. Ну, да, там какая-то именно хорошая поддержка. И в этом плане как раз, мне кажется, от нее очень много зависит как раз в плане взаимодействия с клиентами. Вот именно какой-то критичный момент. Интересно еще послушать, наверное... Каких-то таких эмоциональных триггеров услышать от вас, не знаю, вашей реакции какую-нибудь. Саша. Ты... Прошу ты... Да, не знаю, дай мне слово. А, пожалуйста.
5: Хорошо, спасибо большое. Немножечко вклинюсь, наверное, с таким эмоциональным, точнее, с такой эмоциональной историей. Еще когда я работала в онлайн обучении, то есть, соответственно, был опыт. Вза... такого тесного взаимодействия с нашим колл-центром и техподдержкой. И вот у нас была одна такая весьма внушительная женщина, она по образованию была, если не ошибаюсь, психолог, и вот, допустим, большая часть клиентов, тех клиентов, негативно настроенных, даже коллеги по колл-центру, передавали ей. Она была абсолютно невозмутимым человеком, она выслушивала столько, простите, говна, тем более люди были разные, неадекватные, но самое поразительное то, что она могла еще параллельно там семечки поесть, грубо говоря, в работе, при этом выслушать клиенты, который там орет благим матом, она его выслушала, отработала этот негатив и после этого еще убедила этого человека записаться на другой курс. Это было просто позитивно.
0: Ничего себе, вот это да. Вот это просто стойкость. Офигеть.
3: Я тогда поделюсь, наоборот, историей в противовес прекрасной даме, которая была очень сдержанная и была классным психологом, что, к сожалению, приходилось не только набирать штат, но и прощаться с ним, и нужно всегда понимать, что поддержка встречается с огромным количеством негатива, и здесь я сталкивалась, что коллеги могли немного неправильно на него реагировать, потому что, опять же, нужно и дать человеку выговориться, действительно, потому что после этого как бы мы выдохнули, и все как будто стало хорошо, потому что иногда нужно только высказаться. И здесь важный момент, что бывали у меня саппортеры на опыте, которые работали, и они слишком остро воспринимали это, кто-то даже принимал это слишком близко к сердцу, обижался на это, а один человек, вот с которым мы попрощались, наверное, к счастью, просто понял, что это не его работа, потому что ему тяжело принимать какие-то человеческие Эмоции. И самое это важное, что когда клиент обращается в поддержку, то мы всегда находимся в комфортных, теплых условиях, а у клиента горит, у него что-то сломалось, у него что-то не работает, и он не обязательно сидит, например, как мы на удаленке дома. Он может ехать где-то, там спешить, говорить по телефону, ему нужно что-то еще объяснять, что-то присылать, поэтому здесь саппортеры должны быть супер терпеливыми и супер проявлять эмпатию к этому, ко всей этой ситуации, потому что работа саппортером это действительно сложно и на собеседованиях я всегда подчеркиваю, что подумайте, готовы ли вы вот к человеческим эмоциям, потому что этого будет много, и это нужно просто принять
5: и смириться. Если вы не готовы, то как бы, вам не в саппорт. Так,
0: есть что здесь добавить? Кто-нибудь, может быть, вспомнила историю какую-нибудь? Я просила поспоминать. Я бы, конечно, вам свою рассказала, но, к сожалению, нет таких историй, потому что я не работала в саппорте, и даже нечего тут добавить, хотя очень хотелось бы.
1: У меня тоже есть негативные истории, если хотите, я вам расскажу. <связь> а, ну, это такой зашквар, честно говоря. Я работала совсем в другой сфере и работала с клиентами. И вот одна дама пришла и сказала... <связь> я была тогда молодая, я потом плакала, но сейчас я понимаю, что она просто токсик была, стопроцентная высказывала претензии, и когда я очевидно задавала ей вопросы наводящие, она мне сказала: "Слушайте, я не знаю, вы такая тупая, это потому, что вы такая сама по себе, или это особенности национальности? Да, да, да. Я очень собой горда была, что я сдержалась, что я вот прям себе сказала: я профессионал, я ее довела, провела по всей воронке, мы в итоге а, все отработали, но потом я так долго плакала в туалете, мне было себя так жалко, не будьте этим токсиком, ребят.
0: Я даже не слышала таких историй, вот из нашей там практики работы, это прям какая-то, не знаю, реально зашквар.
3: Тогда немножечко капельку зашквара добавлю, что такого, конечно, не было, слава богу, я такого не встречала, но у нас были случаи, когда некоторые клиенты попросту отказывались общаться с девушкой-саппортером, говоря, что нет, нам нужен молодой человек, как бы вы вообще не там работаете, и дайте нам, пожалуйста, молодого человека, он гораздо там, проще воспринимает эту информацию, ему проще в этом разобраться. Поэтому и такое тоже было. И поскольку относительно истории, я, наверное, немного неправильно поняла вопросы и подготовила немного другую историю, когда действительно пришлось изменить много регламентов и в целом пересмотреть подход. Это было в... В начале моей карьеры почти два года назад, когда поддержка у нас еще работала на базе Textback, то есть еще в личном кабинете, а поскольку Textback это не про поддержку совсем, то есть там нету никаких статистик или чего-то еще, невозможно было никак измерить качество, чтобы потом его улучшать, то таким важной, острой для себя историей и своеобразной историей успеха я считаю то, что почти сразу, как я пришла в текстбэк, я перевела полностью поддержку на сторонний сервис, который у нас хоть и интегрирован с бэк но тем не менее. И там мы хотя бы можем видеть все, что, что происходит, можем измерить буквально все, что нужно. Потому что вот тот самый острый момент и красный флаг, когда нужно было что-то менять, это тот время, когда мы могли терять обращение, когда клиент не понимал, с кем он общается, когда поддержка могла там вовремя не обновить страницу и ответить, там, например, два саппортера могли ответить клиенту, и это была как раз та самая для нас острая история, когда мы поменяли буквально все просто вверх дном. Поэтому для себя это вот такая у нас была острая история, когда поменялось буквально все.
0: На самом деле, спасибо, Саша, что поправила. Да, действительно, изначально был вопрос про это, что какие истории влияют на процесс, потому что чаще всего, ну вот там, я сейчас тоже вспомнила наш опыт в компании InCode, когда там тоже был такой клиент, который привык работать с мальчиками в поддержке, да, потом появились там девочки, и какое-то время нужно было, чтобы найти общий язык между ними, потому что, не знаю, то ли тот мальчик их сильно как-то обаял, да, и э, они там нашли какой-то общий язык, то ли, не знаю, просто какое-то было нужно время для как раз вот такой некой смены менеджеров э, вот в их э, работе. И тут мы подумали как раз о том, что... Мы задумались, да, понятно, что это не повлияло на какие-то процессы именно, но как бы в моей голове там точно да, прозвучала такая мысль, а нужно ли вообще это учитывать э, при там, дальнейшей... Э работе, что нужно подбирать там как-то определенно менеджеров по вот не знаю запросу клиента там и так далее, но это какой то уже наверное сильно зашквар идет э, в, в точки зрения э, не знаю как как можно тут загнаться и улучшить что-то тут наверное такой был вопрос скорее про то, что мы задумались как минимум вот э, кто-то можете что-то добавить еще не знаю чтобы не тянуть уже мы можем э, добавить пару слов, и на этом закончим наш эфир.
4: У меня нет никаких зашкварных прям историй. Просто хотелось бы сказать про какие-то изменения, да, когда они чаще всего происходят, да, на моем опыте. Чаще всего они происходят, когда, допустим, я вижу, что один клиент пришел с таким вопросом, второй клиент пришел с таким же вопросом, третий пришел с таким же вопросом. да, Значит, это повод что-то рассмотреть, написать новую инструкцию, что-то поменять в процессе. То есть на это тоже стоит обращать внимание. Мне кажется, мы даже этот вопрос сегодня затрагивали уже и в целом. В целом, да, допустим, если клиент там, на этапе подключения или на каком-то определенном этапе работы, мы видим, что много клиентов вот стопорится на каком-то одном определенном этапе, да, то это тоже повод рассмотреть этот непосредственный этап, подумать, как его, может быть, переделать под клиентов, спросить у клиентов напрямую, с чем они столкнулись да, на этом этапе, и как-то все поменять.
0: Угу. Да, да, согласна, согласна тут. А Вероника из зала поднимала руку. Да, пожалуйста,
7: да, всем привет. Хотела под конец дискуссии рассказать, ну, скажем, уже историю не совсем про поддержку, но и про поддержку в том числе. Около шести лет назад работала в небольшой компании, где, собственно, в единственном лице вела почти весь маркетинг. И в mm -hmm. том числе это был email-маркетинг, работали тогда с эксперт-сендером, а я в нем не понимала, ну просто ничего. Мы решили попробовать, я подумала, хм, почему нет? А, то есть полный, абсолютный ноль. И mm -hmm. менеджер, который вел нас тогда, кстати, по-моему, он здесь Максим, привет. А, он не просто. Помогал как техподдержка, он вообще полностью меня этому обучил. И, собственно, уже вот все эти шесть лет я занимаюсь email-маркетингом, CRM-маркетингом. То есть человек настолько зарядил этим, что вообще изменил сферу моей деятельности, например.
0: Ого!
1: Крутя.
7: Поддержка может много.
1: История из разряда давай поженимся.
7: Ну, если хотите, то так, только давай сменим сферу работы.
0: Круто, круто. Да такая мотивирующая история, которая поставит ту самую вишенку на торте в конце нашего эфира за то, что поддержка, да, если резюмировать, это просто да, золотой слиток в компании, да, который и поддержит, и выдержит какой-то негатив, да еще и вдохновит, и просто поменяет твою жизнь. На этой ноте, я думаю, мы
4: как раз завершим. Завтра пойди и рассказать своим ребятам из поддержки про эту историю, потому что реально очень вдохновляющая.
0: Да, кстати, это, это точно. Ребята, спасибо вам, спикерам, что нашли время поучаствовать, подготовились и вообще выразить свое мнение. Очень приятно, очень ценно. И спасибо всем, кто нас слушал, и кто тоже поучаствовал в эфире, попросив там, да, слова голоса. И просто был вовлечен и. Спасибо вам большое, мне было очень интересно сегодня с вами пообщаться и обсудить эту большую глобальную тему. Всем хорошего вечера и до скорых встреч.
3: Спасибо, пока. Спасибо.